0: Ich habe einen Podcast-Aufruf zu dieser besonderen Folge gestartet. Achtung, Triggerwarnung. Es geht um Schwangerschaft und Mutterschaft. Es ist nicht selbstverständlich, gesund schwanger zu werden, eine gesunde Schwangerschaft zu durchleben, eine gute Geburt zu erfahren und ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Das ist etwas ganz Besonderes und ebenso wie Fehlgeburten oder Schwangerschaftsabbrüche, aus welchen Gründen auch immer, auf der Tabuliste stehen, so wird auch kaum über schwierige Schwangerschaften und Geburten gesprochen. Jeder weiß, es kann Komplikationen geben und diese sind ebenso individuell wie das ganze Schwangerwerden und Mutterschaftsthema an sich. Doch wie fühlen sich die Frauen, die es betrifft? Eine wird es uns anhand ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Und das ist die liebe Steffi. Steffi kenne ich schon seit 25 Jahren und habe sie selbst im Alter von 14 Jahren kennengelernt. Uns verbindet eine langjährige und tiefe Freundschaft. Wir haben sehr, sehr viel miteinander erlebt und das, was Steffi zum Thema Schwangerschaft und Mutterschaft erlebt hat, ist etwas, was sehr intensiv ist und ich freue mich, dass sie heute hier in meinem Podcast ist, um das mit uns zu teilen. Hallo liebe Steffi, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne doch einmal vor.
1: Ja, hallo liebe Melli, hallo an alle da draußen. Mein Name ist Steffi, ich bin 38 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Ja, habe meine erste Schwangerschaft sehr früh erlebt, mit 17 Jahren. Die zweite dann neun Jahre später. Beide waren sehr individuell, wobei die zweite halt sehr dramatisch war und darüber möchte ich heute sprechen.
0: Wenn du sagst, dass du sehr früh Mutter geworden bist, dann war das sicherlich auch sehr herausfordernd. Mit 17, ich habe das damals mitbekommen, du bist dann sogar auch äh, ja, aus der Heimatstadt weggezogen, um beim Kindesvater zu sein, bist aber dann einige Jahre später wiedergekommen. Heute ist deine Tochter
1: wie alt? Selina ist jetzt 20 und äh, studiert Lehramt. Ja, Tatsächlich mit 17 sehr früh, ungewollt, also nicht geplant, schwanger geworden. Ähm, für mich ist damals auch eine Welt zusammengebrochen, aber eine Abtreibung kam für mich äh, nicht in Frage. Das hätte ich mental zu der Zeit einfach nicht gepackt. Aber ich bereue es nicht.
0: <lacht> Umso schöner. Ich kenne deine Tochter und also ich sehe sie natürlich nicht so oft. Aber wenn ich sie sehe oder eben halt auch auf Fotos oder so, dann denke ich immer, wow, es ist wirklich wie dein Ebenbild. Und äh, es ist so schön, wie sie sich entwickelt hat und wie selbstständig sie ist. Und dass sie jetzt einfach auch schon das Alter erreicht hat und so viel ja, mit eigenen Beinen in ihrem Leben steht. Das ist wunderschön zu sehen.
1: Ja, vor allen Dingen auch nicht selbstverständlich, weil wir haben ja auch sehr viele Höhen und Tiefen miteinander durchgemacht. Also sie hat ja mein ganzes halbes Leben an meiner Seite mitverbracht. Und von daher bin ich umso stolzer, was, was sie draus gemacht hat und wie ich es geschafft habe, sie zu so einer jungen... Dame oder Frau ähm, ja, heranwachsen zu lassen. Ne? Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, da bin ich auch sehr dankbar für.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich fast eine eigene äh, Folge wert. Ne? Wie, ja. ist es so, wie ist es so, früh Mutter zu werden und wie ist das dann? Ein, ja, du sagst, es ist dein halbes Leben. Ne? Es fühlt sich das manchmal an wie Mutter-Tochter- Verhältnis oder ist es auch eher ein freundschaftliches Verhältnis? Das wäre sicherlich eine eigene Folge wert. Richtig. Wie viele Jahre später, äh, du hattest es gerade schon gesagt, neun Jahre später, glaube ich. Ja, warst du dann zum zweiten Mal
1: schwanger, genau das war auch mehr überraschend zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so geplant, weil ich den Papa auch noch nicht so lange kannte, aber so ist das manchmal im Leben. Das Leben schreibt ja so seine eigene Geschichte, genau. Ja, wir haben uns riesig gefreut, ja, und dann nahm das dann so seinen Lauf. Das heißt, du warst zum
0: zweiten Mal eigentlich äh, ja eher ungeplant, schwanger, hast aber auch da gesagt, hey, wir freuen uns darauf und ähm, ja, ich möchte das Kind, ich möchte das Kind zur Welt bringen. Was dann aber folgte, war eine schlecht betreute Schwangerschaft und tatsächlich
1: auch eine dramatische Geburt, oder? Ja, genau. Also... Ähm wie gesagt, geplant war es aus dem Grunde nicht, weil wir uns noch nicht so lange kannten. Natürlich, wenn man jetzt so sieht, die Zeit zwischen den beiden Geschwistern, äh, neun Jahre dazwischen, war es eigentlich eine perfekte Zeit, weil ich mich beruflich natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon positionieren konnte. Gefestigt dabei in meinem ganzen Leben und Dasein. Ne? Ja, haben wir den positiven Schwam Schwangerschaftstest bekommen. Die Schwierigkeiten fingen eigentlich in der 14. Schwangerschaftswoche an. Da bekam ich plötzlich Sturzblutungen und sind wir dann auch direkt ins Krankenhaus mit dem Gefühl, okay, das war es jetzt, Das hat jetzt nicht funktioniert, sollte wohl noch nicht so sein. Ähm, da ist tatsächlich auch ein Arzt dann drauf gestoßen, hat gesagt, ja, da ist... Äh ist halt ein Abgang passiert. Man hat auf dem Ultraschallbild, warum auch immer, auch nichts gesehen. Also für mich war dann klar, die Schwangerschaft ist beendet. Bin dann aber nochmal zwei Tage später gebeten worden, diesen HCG-Wert zu, messen zu lassen, weil man ja immer gucken muss, sinkt der auch? Oder muss dann vielleicht gegebenfalls eine Abscher Ausschabung gemacht werden? Und der HCG-Wert ist im Gegenteil gestiegen. Und das war dann halt schon, hm, ist es eine Eileiterschwangerschaft oder ist da doch noch irgendwas? Okay, wow. Ja, und äh, boah, alleine diese Stunden am Wochenende, wo man ja dann auch ärztlich nicht mehr betreut äh, wurde. Man, klar, ich hätte jederzeit ins Krankenhaus gehen können, aber da hatte ich dann auch Angst, weil ich dachte, ja, wer weiß, was sich da wieder erwartet. Stundenlanges Warten wohlmöglich noch. Ja, und dann bin ich montags zu meiner Frauenärztin die dann ja dann nochmal Ultraschall machte und sagte, da ist doch ein intaktes Ei. Da hat man dann auch tatsächlich schon den Herzschlag gesehen und ich bin fast hinten rüber gefallen. Ne? Mhm. Das Mal habe ich vor Schock geheult, das zweite Mal und, das, und dann irgendwie auch vor purem Glück. Und dann hat sie gesagt, nee, das muss dann ein Zwilling gewesen sein, der abgegangen ist. Ja, aber damit habe ich mich dann auch weiter erstmal nicht mehr beschäftigt, weil ich gedacht habe, komm, äh, jetzt noch Zwillinge wäre ja auch noch... <lacht> Ja, noch das Worst-Case gewesen. Ja, von daher, ja, war dann damit besiegelt, die Schwangerschaft hat doch gehalten. Alleine diese Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt, ja, einfach diese, diese,
0: dieser emotionale, diese Achterbahnfahrt, noch krasser, man, mir fehlen die Worte, um das zu beschreiben, halt einfach dieses, da, da ist was abgegangen ähm, und man denkt, die Schwangerschaft ist beendet und dann erfährt man, nein, die Schwangerschaft ist intakt, es muss ein. Zwilling gewesen sein. Also das stelle ich mir wirklich sehr herausfordernd vor. Kann aber auch verstehen, dass du gesagt hast, okay, ähm, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, dass da ein Zwilling da war und abgegangen ist und dann
1: kann ich mich nicht mehr auf meine Schwangerschaft konzentrieren. Ja. Genau. Also ohnehin äh, geht das, glaube ich, vielen Frauen so, zumindest mit denen man sich so unterhält, die sowas schon mal erlebt haben. Man gibt sich ja erstmal selbst die Schuld. Ne? Man hinterfragt ähm, sich eigentlich, was habe ich falsch gemacht? Habe ich irgendwie Sport getrieben, habe ich irgendwas gegessen, habe ich irgendwas getrunken. Also man gibt mhm. sich zunächst erstmal selbst die Schuld. Und da wird man, das ist auch schon so der erste Einstieg, in meinen Augen auch zu wenig betreut und ähm, da wird auch zu wenig drüber gesagt. Es wird dann immer so, ja, abgewatscht, also vielleicht nicht bei jedem Ä Ärzten, aber ich habe die Erfahrung nun mal leider gemacht. Und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich gedacht, wenn ich mich jetzt da reinsteigere, dann habe ich Angst, dass das auch wieder abgeht. Und ähm, nee, versuche es jetzt anzunehmen und einfach glücklich zu sein. Und ähm, ja, und vor allen Dingen. Ja, meiner neunjährigen Tochter gegenüber, die ja dann auch schon das mitgekriegt hat und dann sich natürlich auch auf dieses Geschwisterkind, was daran wachsen wird, äh, sehr gefreut hat. Ne? Mhm. Also da muss man ja auch dann auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen und nicht so ganz mhm. in Panik fallen. Aber ja, das stelle ich mir wirklich sehr,
0: sehr herausfordernd vor. Und wir können ja einmal kurz vorspulen, bevor wir dann die Geschichte weitererzählen. Mhm. Ähm, dein Sohn ist heute auf der Welt. Wie alt ist dein Sohn? Milo ist jetzt im Juni elf Jahre alt geworden, genau. Und hab, hast du jetzt nochmal im Verlaufe der letzten Jahre dann eben dieses Thema Zwilling äh, nochmal für dich in irgendeiner Form versucht aufzuarbeiten? Oder ähm, hat auch vielleicht Milo irgendwie das Gefühl, hm, manchmal, oder kann man anhand seiner Situation, seines Verhaltens manchmal denken, okay, ähm, da, da, da ja, da fehlt noch irgendwie was. Da fehlt jemand. Da wäre eigentlich noch jemand anderes gewesen. Oder ist
1: das eigentlich gar kein Thema mehr? Ähm, ja, das zum Thema Geburt dann später. Also ich bin äh, tatsächlich da äh, drauf gekommen zum Thema Zwilling, dass ich ja nach der Entbindung auch mit einem Pfarrer äh, ins Gespräch kam und der mir dann gesagt hat. Sehen Sie das mal so, das eine ist abgegangen, hat dem anderen aber geholfen, diese Zeit zu durchstehen. Ne? Also mit ähm, den Kindern, sowohl Milo und Selina, habe ich das gar nicht thematisiert. Sehr wohl habe ich darüber nachgedacht, ähm, wie viel Kraft dieser Zwilling vielleicht Milo mitgegeben hat. Hm. Und ja. damit habe ich das dann auch wieder verarbeitet und gedacht, ja, der wird als Schutzengel fungieren und passt ja. auf uns auf. Ja, wow. Das ist
0: wirklich eine richtig schöne und eigentlich eine sehr, sehr kraftvolle Vorstellung.
1: Ja, das hat ja. mir sehr geholfen und das hilft mir in jeglichen Situationen, weil dieser Schutzengel für mich doch weiter präsent ist, ja.
0: Ja, oh Mann, voll schön. Ja. Trotz aller, ja, trotz aller Schwierigkeit und Schwere ist es einfach trotzdem irgendwie schön, ja. Und wie ging dann die Schwangerschaft danach weiter?
1: Ja, also ich hatte dann trotz alledem weiter Blutungen, ähm, bin auch immer wieder zur Ärztin gegangen, habe ich gesagt, weil ich damals in der Logistik gearbeitet habe und auch da ja, den ganzen Tag fußläufig unterwegs war, sehr viel kommissionieren musste. Und dann habe ich irgendwann zu der Ärztin gesagt, mir geht es nicht gut, ich habe wieder Blutungen, können Sie mich nicht rausnehmen? Ja, und dann wird man auch so ein bisschen abgetan, so ja, stellen Sie sich doch nicht an, Sie sind nur schwanger, Sie sind nicht krank. Ja, das stimmt, aber ich habe ja nun mal schon mal vor kurzem oder vor ein paar Wochen, Monaten diese Erfahrung Gemacht. Das war nicht schön und ich möchte, dass das jetzt auch gut geht. Dann kam noch dazu, dass ich übelstes Erbrechen hatte und auch schon eine Hebamme zur gezogen habe, die auch schon überlegt hat, mein, wie kann ich Ihnen helfen, Da äh, ne, über weiß nicht, Infusionen und Essen umstellen und viel ausruhen. Wir haben das tatsächlich bis zum siebten Monat nicht in den Griff gekriegt. Da ist die Ärztin dann doch irgendwann mal eingeschritten, hat mir dann ein Beschäftigungsverbot erteilt, was mir dahingehend sehr geholfen hat. Ah, haben die die ähm, Blutung aufgehört irgendwann, also es war irgendwie dann doch ein Hämatom hinter der Gebärmutter, das gibt's wohl. Und ähm, ja, und ich besser mit dem Erbrechen einfach klarkam und nicht auf der Arbeit da gucken musste, in welche Schütte kannst du jetzt... Ne? Also um das jetzt nicht weiter auszuführen, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ne? Also das war schon, da fing es schon an, dass ich auch meine Frauenärztin hinterfragt habe, aber von außen, weil meine Schwester bei der war, meine Mutter, ah ja, die ist doch toll und ja, gib ihr doch die Chance und die wird dir schon helfen. Ja, Hätte ich meinem, meiner inneren Stimme doch mal ein bisschen mehr Vertrauen geschenkt. Mhm hätte ich gewechselt, ja. Weil das hat sich leider weiter fortgeführt bis fast zum Ende der äh, Schwangerschaft, denn ich hatte immer dann weiter fortschreitend, so ab dem achten, Ende achten Monat auch das Gefühl, ich hatte über 30 Kilo da schon zugenommen, äh, bin auch zum Diabetologen geschickt worden, habe gesagt, ich halte mich an alle Absprachen, an, an den ganzen Ernährungsplan, ich sah aus, ich hatte überall Wasser und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt und habe gesagt, kann das nicht eine Schwangerschaftsvergiftung sein? Weil man fängt ja auch an zu googeln ne? sollte man manchmal lassen oder oft lassen aber in dem Falle ja, hat es mir glaube ich nach der Schwangerschaft das Leben gerettet weil da sofort eingegriffen wurde aber leider nicht in der Schwangerschaft also da kann ich nochmal richtig froh sein dass ich diese Schwangerschaftsvergiftung die ich dann am Ende hatte dann auch gut überstanden habe
0: <lacht> ja aber das ist auch also ja also auch Wahnsinn also ja es kommt vielleicht auch darauf an wo lebt man, wie viele Möglichkeiten hat man, also ich lebe in einer Großstadt, du lebst in einer etwas kleineren Stadt, also ja. wie viele Arztpraxen hat man vielleicht auch überhaupt zur Auswahl, ja, um äh, zu wechseln oder ja, wie beeinflusst einen eigentlich das Umfeld? Ich meine, eine, alle meinen es am Ende nur gut mit dir, ja, aber trotzdem, man, ja... Man fühlt sich wahrscheinlich sehr fremdbestimmt in all dem und unsicher und dann fängt man natürlich an zu googeln irgendwie ne und ja. versucht sich dadurch irgendwie die Sicherheit zu holen, die man ja irgendwie vermisst. Und was ich auch noch krass finde, ist einfach, ähm, du hattest es ganz am Anfang auch schon gesagt, beide Schwangerschaften deiner beiden Kinder waren sehr individuell. Ja, auch das ist ja etwas, also... Selbst wenn du als Frau ein oder mehrere, also dann mehrere Kinder bekommst, heißt das nicht, dass jede Schwangerschaft genau gleich verläuft. Es ist von Anfang an ein, eine ganz individuelle
1: Situation, ja? Ja, das stimmt. Also bei Selina, ich kann da nur sagen, es war eine Bilderbuchschwangerschaft. Abgesehen davon, dass ich da, dass sie mir gerne auf der Niere lag und ich da mal einen Nierenstau hatte und da ein bisschen äh, auch stationär behandelt wurde. Aber ansonsten war das eine Bilderbuchschwangerschaft. Ich bin lange noch bis zum siebten Monat joggen gegangen. Ne? Auch äh, wow. wo ich einer sagen würde: Was rennst du, schwanger die Berge hoch? Aber man hat es mir auch nicht angesehen. Äh, ich habe in Selina Schwangerschaft, glaube ich, acht Kilo zugenommen und am Ende zwölf wieder abgenommen. Also Besser konnte es gar nicht laufen. Und ähm, ja, auch die Geburt war ein Traum. Ich war ähm, hätte am gleichen Tag noch mit Selina nach Hause gehen können, aber das war ja eine Woche vor meinem 18. Geburtstag. Und da habe ich mich noch da auch zu unsicher gefühlt und war dankbar, dass ich noch eine Nacht mit der Kleinen dann im Krankenhaus verbringen durfte und bin am nächsten Tag nach Hause. Und ja, und die Geburt war vergessen, abgehakt. War alles wunderbar. Ja, <lacht> ja. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja. Und dann gehst du natürlich nicht davon aus, man beschäftigt sich ja auch zu wenig damit, was so eine Geburt doch auch mit sich bringen kann und wie gefährlich es für Mutter und Kind werden kann, wenn etwas nicht frühzeitig erkannt wird. Oder aber, ja, es können natürlich auch immer Komplikationen auftreten, die nicht vorhersehbar sind. Aber sollte man das Gefühl haben, so wie ich... Und da steigen wir dann ja gleich dann auch ein. Äh, da läuft irgendwas nicht so rund. Ich gebe nur jeder Mutter oder auch dem Vater, der damit sitzt, die Großeltern, wer auch immer die äh, schwangere, gewährende Mutter begleitet, greift ein, seid hartnäckig und ja und setzt euren euren Willen und eure Angst durch. Ne? Also das kann Leben retten. <lacht>
0: ja. ja, wow, danke, dass du das so sagst. Ich weiß ja jetzt schon, was kommt, aber... Ja, was wir nicht machen wollen, ist ein, ja, ein Horrorszenario aufbauen und sagen, oh Gott, äh, jede Schwangere soll jetzt eben Angst in der Schwangerschaft haben. Aber was wir eben wollen, ist eben ja enttabuisieren, nicht darüber schweigen, was eben halt alles tatsächlich individuell passieren
1: kann und wie man damit halt auch einfach umgeht. Und darum geht es ja jetzt auch einfach, ne? Genau. Deswegen habe ich ja auch erwähnt, bei Selina war alles traumhaft schön und in den meisten Fällen, sag mal zu 90 Prozent, vielleicht auch mehr, sind Geburten das Schönste, was man erleben kann. Und das würde ich jeder Frau wünschen, die den Wunsch hat und die die Möglichkeit hat, ne? nicht jeder... Hat das Glück, aber die, die das Glück haben, die sollen sich darauf einlassen. Und ob man zu Hause gebärt oder in einem Krankenhaus im Storchen, ist, wie auch immer, es kann traumhaft schön sein. Genau, aber wie du schon sagst, wir wollen es enttabuisieren und auch mal darüber sprechen, was passieren kann, weil das wird man wird mundtot gemacht. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja. Mhm. Also nochmal
0: vielen, also auch an der Stelle jetzt schon äh, vielen, vielen Dank eben, dass du hier bist und dass du so öffentlich darüber sprichst. Ähm, ja. Ja, okay. Das heißt also, du ähm, hattest eine sehr, sehr schwierige und sehr komplizierte Schwangerschaft mit Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung, äh, mit einer sehr, sehr hohen Gewichtszunahme. Es ging dir sehr, sehr schlecht ähm, und du hast dich nicht ernst genommen gefühlt von deinen betreuten Ärztinnen genau. äh, und
1: teilweise auch von deinem Umfeld. Hm, wie ging es dann weiter? Also, ja, wie ging es weiter? Also, Milus' Geburtstermin lag auf dem 10.6. und äh, am 9.6. ging es dann los, ich weiß noch heute, da äh, kam gerade das Deutschlandspiel im Fernsehen, Deutschland, also Fußball, Deutschland ging, weiß ich nicht mehr wen. Wir haben gerade den Grill angemacht und ähm, plötzlich wurde mir richtig schlecht. Ich musste mich übergeben und ich sage, ähm, ich habe das Gefühl, es geht heute los. Ja, und wie dann Männer manchmal so sind, ja, vielleicht hast du auch nur, weil wir gegrillt hatten, zu viel gegessen und drück dir alles auf den Magen. Ich sag, lass uns bitte sofort ins Krankenhaus fahren. Äh, ich hatte innerlich auch schon ein ganz schlechtes Gefühl und habe dann auch auf dem Weg zum Krankenhaus meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, kann man bei der Geburt versterben? Und dann sagt sie zu mir, jetzt hör doch auf, äh, du musst dich nicht immer in sowas reinsteigern. Ich sage, Mama, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Sie sagt, dann sprech mit den Hebammen darüber. Und als wir dann da ins Krankenhaus kamen und ich dass der Hebamme dann so sagte und völlig in Tränen aufgelöst dort, fast hyperventilierend auf der Liege saß, hat sie natürlich, also die war super. Die hätte ich auch gerne bei der Geburt dabei gehabt. Die hat mich dann erstmal versucht zu beruhigen. erstmal gefragt, wo, wo sind, haben sie Schmerzen? Ähm, was ist, wie unwohl fühlen sie sich? Ist das jetzt wirklich nur mir ist ein bisschen schlecht? Oder ja, ich kann nur sagen, ich hatte fürchterliche Schmerzen und habe dann auch gesagt, ich habe ja schon ein Kind gekriegt, auch wenn das schon Jahre zurück, aber diese Schmerzen kenne ich nicht. Das war so, als wenn von innen irgendwas abreißt oder mir jemand da irgendwie von innen, ja, die Gebärmutter abreißt. Und dann hat sie gesagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal ein wehenhändes Mittel zu geben, dass äh, sie da vielleicht ein bisschen entlastet werden. Das hat dann auch erstmal funktioniert, bis dahin, dass überhaupt keine Wehen mehr da waren. Also das ganze Prozedere streckte sich dann von abends neun Uhr bis nachts um eins. Dann äh, kam die ähm, Ärztin, die mich auch bei der Geburt hinterbetreut betreut hat. Die hat dann äh, mich nochmal ins CTG gelegt und hat dann nachts zum eins gesagt, ja, sind ja keine Wehen mehr da, Schmerzen sind ja anscheinend auch nicht mehr da, sie dürfen wieder nach Hause. Dann habe ich gesagt, ich werde bestimmt nicht wieder nach Hause gehen. Ich fühle mich einfach nicht gut und nach wie vor habe ich das Gefühl, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann haben sie gesagt, ja, den Kind geht's aber gut und auch wieder steigern sie sich nicht da so rein. Ja, auch das finde ich sehr, sehr schwierig irgendwie. ne Ich meine, ich kenne dich
0: jetzt und ich weiß, dass du von deiner Persönlichkeit äh, ein Mensch bist, so wie ich auch, äh, sehr emotional, sehr sensibel und dann immer irgendwie zu hören, ja, steiger dich da nicht so rein, wenn man aber wirklich so ein tiefes Gefühl von, ja, Unsicherheit und Unwohlsein hat, finde ich da halt auch sehr, sehr schwierig, schwierig und zeigt an der Stelle einfach auch, dass vielleicht auch in dem System oft gar keine Zeit bleibt, so individuell auf jede Schwangere einzugehen. Ja Und an alle, die bis hierhin zugehört haben, nochmal an der Stelle wirklich jetzt nur weiterhören, Triggerwarnung noch sei es nochmal gesagt, an der Stelle jetzt nur weiterhören, wenn ihr euch wirklich emotional und mental in der Verfassung fühlt, Steffis Geschichte weiterzuhören. Okay, also es war nachts, du solltest eigentlich nach Hause geschickt werden, du hast aber gesagt, nein, möchte ich nicht. Dem Kind ging's gut, hieß es, und was ist dann passiert?
1: Ja, nochmal ganz kurz zur Erklärung, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, man kann sich ja auch selber einschätzen, bin ich jetzt jemand, der sehr äh, intensiv auf etwas reagiert, Ich brauche nur eine Packungsbeilage lesen und steige mich dann schon rein, dass ich alle Nebenwirkungen kriege. Oder aber man hat ja auch schon so gewisse Sachen durch. Ich bin wirklich überhaupt nicht schmerzempfindlich. Aber ich hatte mit 14 schon einen Schlaganfall und ich hatte, ähm, habe schon so viele OPs hinter mir. Ich weiß, wo meine Schmerzgrenze erreicht ist. Und von daher war ich damit nicht einverstanden, dass ich mich da in irgendwas reinsteige. Ja gut, das war kurze zur Erklärung. Naja, also nach zwölf äh, Stunden Wehen war dann endlich der Blasensprung auch da. Also ich äh, habe ein paar Stunden geschlafen. Dann fingen die Wehen nach zwölf Stunden wieder an. Ich bin dann wieder in, in den Kreislaug gebeten worden, setzt, legte mich gerade hin und dann platzte die Fruchtblase. Und dann hörte ich nur, wie die Hebamme sagte, oh, das war jetzt nicht normal. Und dann dachte ich schon so, ja, das habe ich mir auch fast gedacht, weil erstmal hörte sich das ganz komisch an und es platzte so aus einem raus. Und dann waren auch plötzlich die Herztöne von ähm, von dem Kind ganz schlecht. Ist kaum messbar und dann wurde die Hebamme ganz nervös und holte dann die Ärztin dazu und ja, dann hatte ich schon das Gefühl, dass ich selber schlecht Luft bekam mhm. und ähm, ja, und dann kam die Ärztin auch und hatte dann wohl auch bemerkt, dass es mir nicht so gut ging und ich habe ab dem Zeitpunkt immer wieder gedacht, ich werde auch ohnmächtig, also weil diese Schmerzen, die ich ja schon abends davor im Bauch hatte, waren auf einmal zehnmal so schlimm. Dann kam auf einmal die Aufklärung über Notkaiserschnitt, dass das aber nur begleitend mit dem Chefarzt passieren könnte. Der wäre aber jetzt in der Bereitschaft und bräuchte noch so circa zehn Minuten bis zur Station. Ja, und dann war meine Frage natürlich erstmal, warum ein Notkaiserschnitt? Also ist es jetzt tatsächlich so, dass es dem Kind so schlecht geht oder... Ist es meinetwegen, weil ich mich jetzt auch so schlecht fühle, klären sie mich doch auf. Aber die waren selber so durch den Wind, dass sie auf meine Angst und auf meine Fragen gar nicht mehr eingegangen sind. Und wer war bei dir? War jemand bei dir? Ja, also zu dem Zeitpunkt war meine Mama bei mir, die aber auch so unter Schock stand. Sie sagt auch heute noch, ich bin heute noch wie gelähmt, wenn ich an, diese, an diesen... Stunden denke, wo ich neben dir saß. Also sie war selbst nicht in der Lage, einzugreifen und jetzt zu sagen, halt stopp, was passiert hier eigentlich? Weil sie, sie sagte, ich kann das, sie hat das bis heute auch nicht verarbeitet, ne? Das
0: heißt, du hattest also gefühlt nur Menschen um dich rum, einschließlich dir selbst, wo du das Gefühl hattest, niemand wusste, was eigentlich los ist, aber du wusstest, dass etwas nicht stimmt und dein ja. Gefühl, was du vorher schon hattest, dass etwas wirklich nicht stimmt und vielleicht auch etwas Schlimmes passieren könnte, das Gefühl wurde damit eigentlich bestätigt, oder? Richtig, genau.
1: Denn ähm, der Arzt traf dann zehn Minuten später tatsächlich ein und sagte dann, ähm, also er hat dann nochmal untersucht, hat dann gesagt, ähm, dass jetzt keine Herzaktionen mehr messbar sind vom Kind und dass aber ein Notkaiserschnitt überhaupt nicht mehr in Frage käme, weil der Kleine zu weit im Becken unten schon sitzt, Ja, und dann, ähm, was jetzt folgt ist, also das ist meines Erachtens auch äh, Körperverletzung gleich, wobei ich dem Arzt da keine Schuld geben kann, der hat ja alles getan, weil er musste halt von unten rein an dem Kind ziehen und die Hebamme und die Ärztin haben von oben gedrückt. Also quasi sich auf meinen Bauch geschmissen und das Kind aus mir rausgedrückt. Und in dem Moment habe ich gedacht, wenn sich so sterben anfühlt, Steffi, dann sei froh, wenn du gleich einschläfst. Also ich habe gedacht, ich versterbe jetzt an Ort und Stelle und habe dann nur noch zu meiner Mama gesagt, Mama, ich hoffe, dass die Kinder dann gut bei dir aufgehoben sind. Und dann war ich auch bewusstlos. Also dann habe ich erstmal auch nichts mehr mitgekriegt. Ja, das
0: ist richtig krass. Also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was man da denkt
1: und fühlt und wie wie das ist. Und ähm, na ich habe ja. auch gerade wieder Gänsehaut, also das natürlich ist es so, wenn ich darüber rede, dass es wieder hochkommt, aber ich kann da heute ganz gut drüber reden.
0: Ja, klar, weil einfach viel Zeit vergangen ist und du sicherlich auch ja, die eine oder andere Aufarbeitung dann in irgendeiner Form m, in Anspruch genommen hast. Vielleicht können wir da auch nochmal später drüber reden. Ja, aber ja, bis dahin war es einfach was für eine schwierige Schwangerschaft und was für eine Schwierige, ja, Geburtssituation. Von Geburt kann man da ja eigentlich gar nicht sprechen. Ja, also
1: okay. wirklich heftig. Und wie ging es dann weiter? Ja, also ich bin dann irgendwann auch wieder zu mir gekommen und habe dann irgendwie nur gesehen, dass da überall Blut war. Und außer meiner Mutter, die weiter neben mir saß, war kein Mensch im Kreis. Dann habe ich nur gesagt, Mama, warum schreit denn das Kind nicht? Und dann kam aber auch schon die Notärztin, die dann Milo letztendlich übernommen hat, hat mich dann kurz aufgeklärt, dass die Milo halt äh, 33 Minuten reanimieren mussten, ähm, dass die das sehr oft auch gescheitert sind dran, weil das Blut, was ich da nun mal gesehen hat, das war Milus Blut, also es ist Folgendes passiert, deswegen hatte ich auch so Schmerzen, Das Milos Nabelschnur, die ist ja mit der Gebärmutter, das ist ja alles irgendwie miteinander verbunden und die ist halt abgerissen und dadurch ist halt auch ja die Gebärmutter irgendwie eingerissen und ich habe auch sehr viel Blut verloren, aber ja nicht lebensbedrohlich sondern das was da an Menge Blut war war halt von meinem Kind und der ist hat einen Überlebenskampf geführt ne also er hat sein eigenes Blut geschluckt dadurch waren die Atemwege verletzt dadurch konnten die erstmal nicht intubieren und deswegen hat sich das alles so lange hingezogen und dann hat sie mir gesagt die müssen ihn jetzt mitnehmen aber natürlich können die mir keine Info darüber geben ob er das überleben wird ne ja, und dann hast du da bis äh, 22 Uhr quasi gelegen. Hinterher war ich ja auch schon wieder auf der normalen Station. Auf die Entbindungsstation haben sie mich nicht gelegt, sondern auf die normale Frauenstation. Wahrscheinlich auch, mich um nicht, mich dem auszusetzen, dass ich jetzt Babys schreien höre oder so. Von dem her, das war, glaube ich, ganz rücksichtsvoll. War aber, deine Mama die ganze Zeit bei dir? Nee, die ist dann irgendwann abgeholt worden und ähm, der Papa, der ähm, war ja auch mit dabei, aber der war halt mehr immer auf dem Flur. Das war aber von Anfang an schon so, dass er sagte, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue, bei der Geburt so intensiv dabei zu sein. Können ja manche Männer nicht. Da äh, war ich auch überhaupt nicht böse, was er sehr wohl mit angesehen hat, war diese ganze Situation rund um Milo, also er ist wohl mit in dem Raum gewesen bei der ganzen Reanimation, ja.
0: Also wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt, also gut, man hat dich dann wahrscheinlich irgendwie, du hast selber gesagt, auf eine normale Station gebracht, dich vielleicht sauber gemacht, dir was anderes angezogen, Fragezeichen, weiß ich nicht, mhm. ähm, und ne, deine Mama war vielleicht noch ein bisschen dabei. Aber ihr wusstet jetzt absolut nicht, was mit dem Kind ist, und du hast, du hast es dann ja noch nicht mal gesehen. Du hast es ja, ja. noch nicht mal gesehen. Sondern es wurde in ein wirklich anderes Krankenhaus ja. geflogen, oder?
1: Ja, ähm, nee, geflogen nicht. Also er ist tatsächlich dann? mit einem Rettungswagen weggebracht worden, wobei mir die Ärztin auch im Nachhinein sagte, dass sie normalerweise schnallen die sich auch an, aber sie sagte, sie hat die ganze Fahrt übergestanden an dem Inkubator und hat Malo versorgt, weil sie sagte, sonst wäre der mir unterwegs schon hops gegangen. Und sie hat sich selber in Lebensgefahr gebracht, um mein Kind zu retten. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also mehr, als, also ich bin so unendlich dankbar, dass jemand bereit war, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen für so ein kleines. Erdenbürgerlein, wo man ja auch nicht wusste, schafft er das e letztendlich? Ne? Also, da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was, ich, weiß ich bis heute nicht, wie dankbar ich sein soll. Ne? Mhm. Ja, und äh, wie habe ich mich gefühlt, also wenn ich das heute so nochmal nachfühle, ähm, ich hab, ob ich überhaupt in der Lage war, was zu fühlen, ich habe mich gefühlt, mhm. als hätte man die Zeit angehalten und ich wäre in so, ich weiß nicht, in so einer Wolke. Ich habe äh, alles nur noch so dumpf um mich herum wahrgenommen. Ich weiß, dass die Ärztin ein paar Mal reinkam und ich sie aber mehrfach gebeten hat, bitte zu gehen, weil ich ihr nicht ins Gesicht gucken konnte, mhm. weil ich bis heute davon überzeugt bin, dass sie das viel eingeschätzt hat, ähm, auch die Hebamme mich nicht ernst genommen hat. Aber gut, damit kommt man nun mal leider nicht durch. Im Nachhinein haben wir es probiert. Wir haben auch Gutachter eingeschaltet, einen Rechtsanwalt. Wir waren aber damals nicht. Und das ist auch ein guter Rat von mir. Leute, wenn ihr... Also, es ist immer gut, eine Rechtsschutzversicherung zu haben, ja. Da es ja auch verschiedene Wegen, Arbeitsrechte und was weiß ich. Aber auch wenn mal etwas passiert in einem Krankenhaus, hat man eine gute Rechtsschutzversicherung, hat man auf jeden Fall bessere Chancen als ohne, ja. Es wurde auch ein Gutachten gemacht aufgrund der ganzen Geburtsberichte äh, und so, aber es war dann halt letztendlich so, dass gesagt worden ist, es könnte sein. Und das hat ausgereicht zu sagen, nee, die Ärzte sind da raus, beziehungsweise die Ärztin. War damit raus, weil ein könnte, reicht halt nun mal leider nicht aus. Und ähm, ja, das war halt so das Gefühl von unendlicher Leere und... Ähm Fassungs, ja, Fassungslosigkeit, Ohnmacht und wie gesagt, ich kann es nochmal betonen, für mich war das Gefühl, dass da an mir Körperverletzung <lacht> vergangen wurde. ja Also ich habe in meinem ganzen Leben, also man muss sich mal vorstellen, wenn sich da jemand auf einen schmeißt das passiert ja schon mal beim Käppeln, ne man kitzelt sich aus, ob das jetzt der Mann, der Freund, die Tochter, das Kind ist, da ist ja auch unheimliches Gewicht und das mal zwei mit vollem Körpereinsatz. Das sind Kräfte, die ja oft einwirken, Da kann man gar nicht beschreiben. Und da wird man dann einfach so damit liegen gelassen. Und auch von dem Krankenhaus her, von den Ärzten, auch im Nachhinein, hat sich da weder einer bei mir entschuldigt, noch einer mit mir darüber gesprochen, wie ha, haben sie das erlebt und mir erklärt, wofür das eigentlich notwendig war. Ja. Warum man so eingreifen musste. Ne? Weil man denkt ja, irgendwie kommt der dann ja da unten raus, wenn er schon so weit unten liegt. Aber wenn man dann weiß, der konnte ja gar nicht mehr mithelfen, weil ja. er ja schon im Mutterlack schon eigentlich tot war, dann hat man vielleicht ein besseres Verständnis dafür, dass einem das aber erst Jahre später von einer Hebamme erklärt wird, die den Ge Geburtsbericht nochmal gelesen hat. Das finde ich, ähm, also ich, da fehlen
0: mir die ja. Worte. Ja, es gab einfach gar keinerlei Aufarbeitung, ja oder Betreuung ja. Äh, in dem. Genau. Das heißt also, du lagst dann auf, deinem, auf der normalen Frauenstation in deinem Zimmer und dann war aber
1: auch der Papa des Kindes bei dir. Und ja, richtig. richtig. Ihr musstet warten. Wir haben gewartet und dann hat, äh, haben wir irgendwann einen Anruf gekriegt, das war dann gegen 19 Uhr, glaube ich, dass äh, wenn der Papa schon mal kommen möchte, dass er doch schon mal kommen könnte. Und dann ist er mit meinem Stiefpapa hingefahren und hat dann erst überlegt, soll ich überhaupt ein Foto machen? Kann ich ihr das zumuten? Und dann hat er mir geschrieben, möchtest du ein Foto sehen? Und meine erste Antwort oder meine sofortige Antwort war, natürlich möchte ich ihn sehen weil ich ja überhaupt keine Vorstellung davon hatte. Hat er Haare? Welche Farbe haben die Haare? Wie sieht er überhaupt aus? Na, und ähm, ja, es war sehr schockierend, das Bild, weil wenn man dann so ein kleines Geschöpf in so einem Brutkasten sieht mit zehn Zugängen am Hand, am Kopf und äh, Beatmungsschlauch in der Nase und noch ein Schlauch im Mund, ähm, ist das natürlich nicht das erste Bild, was du von deinem Kind sehen möchtest. Aber doch irgendwie, er ja, hat mir das in dem Moment schon gezeigt, der wird kämpfen, die Liebe war sofort da, ne? Also ich habe sofort diese enge Bindung gespürt, alleine über dieses Foto. Ja, konnte dann abends um 22 Uhr dann tatsächlich auch mit so einem Krankentransport hin. Ja, war es zwar schwer, ihn jetzt nicht aus dem Kasten rausnehmen zu dürfen, aber zumindest ihn schon mal fühlen zu dürfen, ihn anfassen zu dürfen, ne? Das, das äh, war ein unglaublich tolles Gefühl, ja. Trotz der ganzen Dramatik. Und vor allen Dingen, weil man immer noch oder zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen wird, der wird die Nacht sowieso nicht überstehen. Und von daher war für mich wichtig, ich habe ihn aber jetzt wenigstens sehen dürfen, egal wie schlecht ich mich selber auch gefühlt habe zu dem Zeitpunkt. Ne? Mm. Das war so der erste Tag und ähm, ja, das zog sich dann auch noch eine ganze Zeit. Er bekam dann ähm, Multiorganversagen in den drauf folgenden Tagen. Das heißt, die Nieren hatten aufgehört zu arbeiten, ähm, äh, die Leber hat aufgehört zu arbeiten. Er, musste sehr, sehr viele Medikamente kriegen, weil er Kreislaufeinbrüche hatte. Und dann wurde uns auch nahegelegt, dass wir ja die Geräte abschalten, weil die davon ausgegangen sind, dass er hirntot wäre. Damit war ich aber auch überhaupt nicht einverstanden, weil ich gesagt habe, ja, dann schreiben Sie das EEG, machen Sie ein MRT, aber... Einfach sozusagen der ist Hirntod, nur weil er, der ist ja, der war ja quasi im Koma, ne? Der war ja sowas von Men von Medikamenten zugetrönt auf Deutsch, dass ich gesagt habe: Ja, sie haben vielleicht die medizinische Erfahrung und haben schon sehr viele Kinder in allen schlimmen Lebenslagen betreut, aber ich spüre, der ist da, ja. Ja, und dann war aber so ein Tag, wo ich dann, ich glaube, es war am siebten Lebenstag, wo ich selber eingesehen habe, okay, jetzt geht es doch vielleicht mit ihm zu Ende. Und dann haben wir auch einen Pfarrer kommen lassen, haben ihn nottaufen lassen auf der Station und hatten dann tatsächlich überlegt, was könnten wir Gutes tun, weil trotz dieser Reanimation war das einzige Organ, was zu dem Zeitpunkt wirklich gesund war sein Herz. Und ich habe tatsächlich überlegt, dieses Herz zu spenden, weil dort ein kleines Kind auf der Station lag im Frühchen, was dringend ein Herz brauchte. Ja, und jetzt zur ganzen Dramatik. Mein Sohn war am nächsten Tag noch da, das kleine Kind nicht. Das ist in der Nacht dann verstorben und ähm, ab dem Zeitpunkt ging es dann mit Malo aber auch bergauf. Der hat sich so ins Leben gekämpft, dass wir... <lacht> man glaubt es kaum, nach unglaublichen sechs Wochen das Krankenhaus verlassen konnten. Mit einem fast in Anführungszeichen gesunden Baby. Mhm. Was überhaupt keiner für möglich gehalten hat. Wo auch der Arzt sich hinterher mehrfach entschuldigt hat und gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich muss dazu sagen, ich kann immer nur betonen, wenn, wenn man als Mama so ein gewisses Band zu seinen Kindern hat und ähm, ich habe da gesessen, ich habe ihn vorgelesen, ich habe ihm vorgesungen. Ich habe von Anfang an irgendwie gespürt, er spürt mich und ähm, kämpft jetzt vielleicht für mich, aber auch für sich selbst. Und mhm. ja, und das beweist er bis heute. Ja, also mhm. der hat vieles revidiert, aber natürlich auch seine Schwierigkeiten. Ja, Wahnsinn.
0: Also diese ganze Geschichte von Anfang bis Ende, die schwierige Schwangerschaft, die absolut ja, schwierig ist da nicht das richtige Wort und Geburt weiß ich auch nicht. Ja, plus irgendwie die die ersten Tage, das, das Bangen um das eigene Kind, dass es trotz dieser ganzen Dramatik irgendwie geschafft hat, doch am Leben zu sein. Wie ging es dir auch körperlich in den ersten Tagen? Weil du hattest es gerade ja auch angesprochen. Es hat sich für dich auch angefühlt wie Körperverletzung. Ja, durftest du dann auch wieder nach Hause oder warst du dann äh, in einem anderen Krankenhaus und bist immer hin und her gefahren? Und wie war deine wirklich körperliche Situation? Also wie ging es dir in deinem
1: Bauch- und Unterleibbereich? Also mir ging es nicht gut, weil ich ja, wie gesagt, mit dieser Schwangerschaftsbegiftung da schon sehr äh, gut lag. Also der Arzt von der Intensivstation hat mich angesehen, sehen gar nicht gut aus und habe ich gesagt, ja, ich hatte die und die Problematiken und die Schmerzen und auch immer das Gefühl, das stimmt was nicht. Dann haben die Blut abgenommen und haben dann halt gesehen, dass meine Leberwerte katastrophal sind. Und dann hat er gesagt, ja, normalerweise gehören sie auch stationär aufgenommen und betreut. Und ähm, ja, das habe ich aber abgelehnt, weil ich gesagt, ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen und das möchte ich auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier gebraucht werde und mein Kind zu Hause braucht mich auch noch. Ja, also ähm, mhm. von da haben wir es dann medikamentös äh, in den Griff gekriegt, relativ schnell. Hab habe natürlich dadurch auch, was ich auch nochmal betonen muss, man braucht wirklich die Zeit eigentlich im Wochenbett äh, aus bestimmten Gründen, weil ja, da blutet ja noch sehr, sehr viel nach und ähm, mhm. das ist absolut ins Stocken geraten. Das war auch nochmal eine ganz gefährliche Situation. Da habe ich aber dann Gott sei Dank äh, auch wieder Superärzte dort auf der Intensivstation gehabt, die das auch gleich erkannt haben, eine Hebamme her zu, herangezogen hat, die dann ähm, ja unterstützend was gegeben hat, dass das wieder angeregt wird. Ja, dann habe ich halt diese Rückbildung auf der Station gemacht und... Äh, ja, dort auch mir diese Ruhephasen gegönnt, die man eigentlich zu Hause im Bett hat. Und dann einen Stuhl dahingestellt bekommen, dass ich die Füße hochlegen kann. Und wenn jetzt mal nicht irgendwie Durchgangsverkehr war, weil ja auch andauernd Ärzte und Schwestern an sein Bett mussten, das war ja fast minütlich oder so, die haben mich dann auch schlafen lassen. Ja, die haben dann mich schlafen lassen und haben dann das Kind versorgt. Und das war wirklich also großartig. ja das, Dann ging es mir auch relativ schnell also wieder besser. Das muss ja. ich wirklich sagen. Ja, ja weil
0: das finde ich halt auch wichtig zu erwähnen. Ne? Also du ja. hast selbst da so, ja, eine krasse Erfahrung ähm, mit deinem Körper gehabt und natürlich möchtest du bei deinem Kind sein und an der Seite deines Kindes mit ihm zusammen um das Leben deines Kindes kämpfen, aber das geht natürlich halt auch nur, wenn du selbst körperlich in der Verfassung bist und ja, dass das dann auch keine normale und einfache Situation für dich war und trotzdem... Hast du es irgendwie geschafft, ne? Und hast dann eben doch zwischendurch doch die richtige oder zumindest eine gute Unterstützung bekommen. Das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, ja.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber ich glaube auch, weil ich mich ja habe selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Die hätten mich auch da behalten, aber nach der ganzen Geburtsgeschichte habe ich gesagt, nee, also die pflegen dich hier bestimmt nicht gesund. Und mhm. jetzt weiß ich, das war wirklich in dem Moment auch die beste Entscheidung, glaube ich.
0: Ja. Ich finde es wirklich noch einmal, ich finde es wirklich beeindruckend, dass du den Mut hast, diese sehr persönliche und sehr, sehr schwierige und dramatische eigene Erfahrung und Geschichte mit uns zu teilen. Und ja, was sagt man nach so einer Geschichte? Was gibt es da noch zu sagen? Meine Frage wäre halt einfach: Wie geht es Milo heute? Wie ist der Stand der Dinge heute? Und ja, was kannst du und willst du anderen vielleicht noch mit auf den Weg geben? Du hast ja zwischendurch immer schon gesagt, was du was du rätst aus deiner Erfahrung, aber ja vielleicht ähm, hast du nochmal so ein Fazit für dich in Bezug ja, auf dann. deine ganze Geschichte. Also was ist das, was du daraus vielleicht auch an Learnings einfach weitergeben kannst noch?
1: Milo geht es heute sehr gut. Er hat keine Organschäden davon davongetragen. Er hat keine Sicht. Oder seh äh, sehbaren äh, körperlichen Schäden davon getragen. Er hat halt eine geistige Behinderung, die sich darauf einschränkt, dass er halt ja sehr lange Zeit braucht, etwas zu lernen. Ähm, auch sprachlich ist er äh, weit zurück und motorisch ist er weit zurück. Aber er kann ganz normal wie andere Kinder auch laufen, sprechen, springen, ähm, Quatsch machen. und äh, Also er ist, wenn man ihn so sieht, ein ganz fröhliches Kind. Er ist super empathisch, ein ganz toller Junge und äh, da bin ich so unendlich dankbar. Er geht auf eine Förderschule für geistig und emotional äh, Behinderung, ist da super betreut, wird jetzt in die fünfte Klasse wechseln. Ja, bekommt keine Noten, weil er dem einfach nicht gewachsen wäre. Also er hat sehr schwer mit Lesen, Schreiben, Lernen und Rechnen ist auch ganz äh, ja dramatisch. Also alles, was er über die Finger hinaus nicht mehr zählen kann, da kommt er auch ganz schnell aus dem Tritt und ist dann super verzweifelt. hat auch eine... Niedrige Toleranzgrenze, also er ist sehr schnell auch äh, außer Konzept zu bringen und wütend, wenn er merkt, er kann das nicht, wie er will. Mhm. Und auch mittlerweile sieht er natürlich auch Gleichaltrige und wenn die dann so erzählen, ja, ich bin auf dem Gymnasium und wir fahren jetzt auf Klassenfahrt und da kommen manchmal schon so Fragen, Mama, warum kann ich das nicht? Und ich mhm. habe ihm dann durchaus auch von seiner Geschichte erzählt und er hat das auch verstanden, ich habe ihm Fotos gezeigt, andere sind vielleicht der Meinung, das wäre noch zu früh. Und ich habe gedacht, nein, er soll da jetzt schon ein Bewusstsein vorbekommen, dass er versteht, warum kann ich manche Sachen nicht. Nicht, weil ich zu blöd bin oder so, sondern weil ich anders bin. Aber anders sein bedeutet, ich bin gut, so wie ich bin. Und wenn ich sehe, wie er mit den Mitschülern umgeht, da gibt es ja wirklich weitaus Schlimmeres in Anführungszeichen Kindern, die da im Rollstuhl sitzen, sich nicht mitteilen können. Der geht mit denen um, als wären das ganz normale, gesunde Kinder. Ja, und Also großartig ist dieser Junge einfach. ja. Und da bin ich wirklich dankbar, aber ich habe auch sehr viel dafür getan. Also seit ja der Entlassung auf der Intensivstation mit ihnen alles an Therapien ausgeschöpft, was geht. Wobei ich da auch wieder sagen muss... Da hat mich keiner angeleitet. Man wird so schlecht beraten. Es wird einem nicht gesagt, fahren Sie, das Einzige, was an, mit auf den Weg gegeben wird, so, suchen Sie sich ein Sozialpädiatrisches Zentrum. Das sind Kinderärzte, die werden Verlaufskontrollen machen. Das ist aber Ergotherapie, Physiotherapie benötigt oder vielleicht auch eine Frühförderung. Das sagt dir keiner. Und äh, da gehe ich auch mit auf den, mit auf den Weg. Keine Scheu haben, sich zu informieren. Vielleicht auch im SPZ mit anderen Eltern in Austausch gehen. Es gibt wunderbare äh, Gesprächsgruppen, ja, wo man sich anmelden kann. Ich habe mich dann einer PKIP-Gruppe angeschlossen, die gezielt... Mütter zusammengebracht hat, wo Frühchen waren, wo Geburtskomplikationen waren. Einfach das Austausch wegen und weil man nicht das Gefühl hatte von außen, ja guck mal, warum kann dein Kind das denn noch nicht und mein Kind kann das aber besser und das hat so viel Druck rausgenommen und das hat echt geholfen, für Milo die bestmöglichen Therapien in Anspruch nehmen zu können und ich glaube, dass das auch ein großer Teil dazu beigetragen hat, dass er heute so gut aufgestellt ist und so viel kann. Davon bin ich überzeugt. Aber du kannst auch dir einmal selbst ja auf die Schulter klopfen, hört
0: sich in dem Zusammenhang so doof an. Aber sicherlich hat Milo grundsätzlich in deinem Leben auch einen sehr, ja, einen nimmt einen sehr, sehr großen Platz und einen sehr, sehr großen Raum ein in deinem Leben. Sicherlich ist das nicht so einfach, da noch auf sich selbst zu achten dass man selber nicht zu kurz kommt, dass man auch selber für sich sorgt, damit man auch stark bleibt. Ich weiß, ihr teilt mittlerweile eine gemeinsame Leidenschaft und zwar ist das das Reiten oder eben das Zusammensein ja. mit Pferden. Das finde ich total schön, weil das ist etwas, was dann deinem Kind zugutekommt und deinem Kind gut tut, aber was eben auch selbst dir gut tut ne? und wo du auch selbst deine Kraft rausschöpfst. Und ja, sicherlich gibt dir auch dein Kind Kraft äh, in dem Moment, wo du siehst, dass es wächst und dass es sich weiterentwickelt. Aber trotzdem ist es mit Sicherheit nicht einfach, ja, sich selbst nicht komplett irgendwie aufzugeben in dieser gesamten äh, Situation. Und dann äh, hattest du auch noch eine ältere Tochter. Klar, die ist jetzt erwachsen, aber die letzten äh, elf Jahre musstest du sie auch trotzdem auch da noch ins äh, Erwachsenenleben begleiten und so weiter und so fort. Also ich finde, du bist ja eine unfassbar starke Frau mhm. <lacht> und ein unfassbar toller Mensch und hast auch einfach dementsprechend unfassbar tolle Kinder. <lacht>
1: oh, danke. Das hast du aber wirklich... Sehr lieb gesagt, ja. <lacht> das ist, Es ist ja tatsächlich so, dass beide Kinder sehr viel Platz in meinem Leben einnehmen. Ne? Also ich versuche, äh, Milo nicht anders zu behandeln als Selina. Deswegen, also auch wenn sie 20 ist, sie wohnt noch zu Hause, sie braucht mich noch genauso wie Milo mit seinen elf Jahren. Das merke ich in so vielen in so vielen Momenten, wo sie dann da sitzt wie so ein kleines Mädchen und <lacht> mir in die Arme fällt und holt und mich braucht. Und ja, das ist manchmal für mich auch sehr schwierig. Ich habe jetzt drei Wochen Milo nicht gehabt. Also war Milo bei seinem Papa, Papa Urlaub gehabt und ich habe das erste Mal so richtig gemerkt, wo es bei mir selber hakt und wo ich wirklich Freiräume in Zukunft auch für mich schaffen muss. Nicht, weil ich egoistisch bin oder die Kinder nicht liebe, sondern es einfach der eigenen Gesundheit wegen. Ne? Und mhm. äh, da ist viel auf der Strecke geblieben. Und auch das Thema Partnerschaft ist dann nicht so einfach, weil natürlich gerade Milo so viel äh, Zeit in Anspruch nimmt und so viel Pflege und so viel Unterstützung. Und das ist auch ein schwieriges Thema, was einen dann noch zusätzlich belastet. Aber im Großen und Ganzen lebe ich mein Leben viel bewusster, bin super empathisch, was ich vielleicht schon immer auch ein Stück weit war, weil ich bin, wie ich bin. Aber es hat mich einfach Besser gemacht dieses Ganze und ich sehe mit ganz anderen Augen auf, auf die Menschheit, sag ich mal so. Ich äh, habe keinerlei Vorurteile. Ob Behinderung nicht Behinderung, ähm, egal. Ich sag, lebt euer Leben so, gestaltet es so wie ihr das wollt. Es kann immer was Schlimmes passieren. Ich brauche, ne, das wissen wir alle. Ich bin nie jemandem böse, ne? Also in keinerlei Hinsicht in Freundschaft, in in familiären Dingen jeder ist wie er ist und bleibt wie er bleibt und ähm, ja und das das ist auch etwas was mich durch Malus Geburt nochmal ja bewusster hat erleben lassen und äh, durchleben lassen und ähm, ja und das ist halt was ich auch noch mit auf den Weg gebe also immer stark bleiben an das Gute glauben und vor allen Dingen nicht aufgeben ja also immer dafür kämpfen und sagen, auch in Bezug jetzt auf seine Kinder, wenn so etwas passiert, sich nicht abwatschen lassen von den Ärzten und sagen, ja, ach, das wird er nie können oder was auch immer da manchmal gesagt wird oder ich hatte das gerade schon mal erwähnt, dass mir heute manchmal auch noch gesagt hat, musst du da dann immer noch drüber sprechen? Ja, muss ich. Das ist ein Teil, des, also dass man es immer noch auch irgendwo verarbeitet, aber auch, dass ich mit auf den Weg gebe, egal was passiert, es gibt immer ein Wunder. Und wenn man daran glaubt und dafür kämpft, egal wie es ausgeht, es wird immer gut. Ja, das ist das, was ich mit auf dem Weg gebe. <lacht>
0: Liebe Steffi, ich finde, das sind so wunderbare Abschlussworte. Ich finde, besser kann man es kaum sagen und ziehe wirklich meinen Hut vor dir. Ich weiß, was du in deinem Leben schon alles äh, mitmachen musstest, durftest, wie auch immer. Und ja, ich kann das nur bestätigen, ja, jede schwierige Erfahrungen und Herausforderungen macht uns am Ende ja vielleicht besser oder stärker auf jeden Fall auf jeden Fall bewusster und ich finde es so so schön, dass du ein so bewusstes Leben für dich führst, aber auch für deine Kinder und das ist das, was sie von dir mitkriegen und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass die Wege von euch allen sich weiterhin wunderbar entwickeln werden und ja, vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte, deine Geschichte, eure Geschichte so offen geteilt hast und vielen, vielen Dank, dass du bei all deinen Herausforderungen mich auf meinem Weg auch immer noch so unterstützt und dass unsere Verbindung nach ja, 25 Jahren immer noch da ist, auch wenn wir uns nicht so oft persönlich sehen können.
1: Das kann ich nur zurückgeben, also erstens mal ein riesen Dankeschön, dass ich Teil ja, dessen sein darf, dass ich dich begleiten darf, du bist äh, einer der tollsten Menschen, denen ich, die mir im Leben begegnet sind und du bist mein absoluter Herzensmensch auch, ja genau, wenn wir uns nicht oft hören und sehen ähm, und ich werde dich immer begleiten, wo ich kann <lacht> ja <lacht> und auch unterstützen und ich freue mich auf alles weitere. und ich bin mega stolz auf dich, dass du das alles so auf die Beine stellst und auch, was du schon alles erreicht hast und noch erreichen wirst. Ja, das möchte ich mir eh noch sagen. <lacht> Danke,
0: liebe Steffi und ja, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, lasst uns gerne Feedback da. Vielleicht kommt der ein oder andere jetzt doch noch in das Gefühl, ich habe da eine eigene schwierige Geschichte rund um das Thema und ich möchte sie gerne erzählen. Dann meldet euch gerne jederzeit bei mir. Ansonsten bleibt mir auch nichts weiter zu sagen als bleibt achtsam und bleibt bewusst. Ahoi! und New Things Coming, eure Melanie.